0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros en este programa, en esta mañana de viernes, a Guillem Gallego, Chief Marketing Officer de Desigual. Bienvenido, Guillem.
2: Hola, gracias, Juan. Un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Bueno, Desigual es una marca que, la verdad, fue desde el primer momento eh, rompedora en cuanto a sus acciones de marketing, en cuanto a su eh, publicidad, eh, su forma de, de comunicar y también, por supuesto, eh, todo el mundo la conoce por sus diseños, eh, digamos, muy, muy especiales, rompedores. También, eh, pero todo hay que renovarlo y recientemente la renovación de la identidad de marca ha sido reconocida por Brand Z, el listado de marcas más valiosas, que colocó a desigual en el ranking de las 30 marcas españolas más valiosas. Guillem, ¿qué ha supuesto eh, este reconocimiento de Brand Z para la marca?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar ha sido, ha sido un honor, ¿no? La verdad, es un reconocimiento claro al trabajo que llevamos haciendo dos años de reposicionamiento y de conexión con, con las nuevas generaciones. La verdad es que nos llega en 2020, en septiembre, eh, ese momento eh, difícil para todos, eh, de mucha incertidumbre, que supone un, un gran chute de motivación para el equipo y para todos, porque tener eso en 2020, justo cuando estábamos viendo. Eh, pues que el negocio sufría Y que había incertidumbre eh, Pues nos ayudó a, a confiar muchísimo En la estrategia, en el plan que tenemos De, de reposicionamiento Creo que también muestra eh, La fuerza esa y el, y el potencial que tiene La marca en sí, a, algo que quizá En los últimos años no se había eh, Podido explotar, pero que desde que hemos Empezado a ponerle estrategia Y, y, y un plan claro eh, Pues vemos que la marca tiene potencial Y que se ha podido colar ahí entre esos 30 eh, Que es un honor y contentos, contentos y motivados para lo que viene en el futuro.
1: Eh, hablabas de esa potencialidad, el, el tremendo potencial de la marca, que evidentemente ya lleva unos cuantos años en el mercado, se ha, se ha desarrollado, pero ¿qué estáis haciendo o qué planes eh, a, a corto y medio plazo tenéis para ese relanzamiento y para, digamos, seguir potenciando, seguir haciendo branding, que al final, como se suele decir, eh, aparte de las acciones tácticas de venta, sobre todo eh, hoy en día, después de la crisis o, o todavía saliendo de, de esta crisis por la pandemia, eh, todas las marcas, eh, todos los fabricantes de cualquier tipo de producto necesitan esos movimientos tácticos para vender, pero también hace falta seguir potenciando, seguir dando valor a la marca. ¿Qué, qué estáis haciendo desde Desigual?
2: Totalmente. Eh... Pues pues mira, Juan Manuel, lo más importante de todo es eh, comunicar lo que somos. Al final, eh, Desigual nace en el 84, eh, de dos tiendas de ropa de segunda mano y de mucho stock de tejanos eh, se, se hace un acto creativo que es empezar a cortar esos tejanos y formar un primer producto que era una chaqueta eh, un acto de creatividad total, ¿no? Entonces el apoyo en, en lo que somos, ¿no? que es la creatividad, y por otro lado, la alegría, ¿no? el buen rollo y la diversión, por eso, por eso la marca lleva ese lema de la vida es chula. Eh, pues ahí nos queremos apoyar en quién somos, poder transmitir al mundo eh, que creemos que necesita color, alegría y creatividad, una proposición de marca, pues, pues diferente, ¿no? Tal y como dice nuestro nombre desigual.
1: Y Desigual, eh, como la mayoría de los eh, fabricantes del mundo textil, entre, entre otros, por supuesto, eh, se ha tenido que apoyar en la omnicanalidad, eh, que al final es el retail del futuro, se sigue hablando del retail del futuro, pero que ya más que, que nada es presente. ¿no? Eh, ¿Qué está haciendo Desigual? desde el punto de vista comercial y desde el apoyo que debe dar el, el marketing para que todos esos puntos de contacto con el consumidor al final eh, tengan una, como el nombre dice, una omnicanalidad real, ¿no? que sea eh, coherente con, con los mensajes en todos los puntos de contacto con el consumidor.
2: Pues bueno, al final... Lo que intentamos es, es poner a la clienta en el centro, ¿no? Al final que, que esté en el centro y que cualquier tipo de interacción que pueda tener con nuestra marca y nuestro producto, eh, pues sea un entre en una tienda y pueda conectar perfectamente con nuestros servicios online o que cuando esté online y necesite probarse ropa o necesite ver esta ropa, pueda pasar por las tiendas. Entonces... Planes de, de conexión entre el mundo online y el físico. Eh, creemos que el mundo físico seguirá teniendo una importancia eh, porque probarse la ropa, vérsela, poder hablar con el staff especializado que te dice y te recomienda, creemos que va a seguir siendo relevante, pero siempre conectado a, a la disponibilidad online, no porque ahí es donde tenemos el stock mayor y, y, y ahí es donde tenemos nuestra principal tienda, digamos, y la más grande que lo ofrece todo en desigual eh, con que esa conexión al final y poniendo la cliente en el centro eh, y creando esas, esos, esos puentes de unión entre los dos canales eh, creemos que es la clave de, del éxito
1: Guillem, como consumidor eh, yo creo que nos ha pasado a todos en, en los últimos años eh, hemos sufrido y, y lo digo claramente, sufrido eh, un cierto deterioro de la calidad del servicio en el punto de venta. Algo que, eh, bueno, lamentablemente, eh, quizá por la crisis de 2007-2008 y años siguientes, eh, ha venido dado por, por eh, eh, la reducción de costes y y, bueno, y, y, los, y los bajos salarios muchas veces en, en el sector retail, eh, en el comercio en general y, y en el sector retail en en textil quizá algo más, y, y que también ha provocado quizá ese mayor acercamiento de los consumidores al mundo online de las propias marcas. Eh, pero tú nos hablas ahora, como muchos otros fabricantes además, y con todo el sentido de que mm, vamos a seguir queriendo ir a las tiendas, eh, el público femenino, sobre todo la, la, el consumidor femenino, eh, sigue queriendo ir a probarse, eh, todo tipo de, de productos, tanto de ropa como de calzado. Eh, al final, ¿qué, ¿qué vais a hacer o qué, qué puede hacer el sector para poner en valor de nuevo el punto de venta y que realmente sea una experiencia eh, gratificante y no, como como decía al principio, y, y, me, y personalizo? Ya, muchas veces me he sentido digamos, eh, casi maltratado ¿no? en, en los puntos de venta. En general, ¿eh? no hablo solamente de no hablo no, de desigual. Es una observación muy válida, ¿no? Y, y creo que este
2: proceso de transición que estamos viviendo entre, entre lo físico lo digital, entre la confusión que vivimos también las grandes marcas, ¿no? De decir, oye, ¿dónde ponemos el peso? ¿Dónde ponemos los recursos? ¿No qué nos está dando más? A veces eh, quizá nos hace olvidarnos de, de ponerle el cariño que, que le toca al punto de venta, ¿no? Yo yo aquí soy un, un gran creyente de esta idea del de less is more, ¿no? De que, de, que, de que hay que hacer menos mejor, ¿no? Y si tenemos que tener menos puntos de venta, pero con una experiencia mucho más cualitativa en la que la gente cuando entre se sienta bien y salga con una buena sensación, satisfacción, eh, es clave. Por eso estamos haciendo restylings, eh, estamos normalizando eh, cuántos puntos de venta tenemos en cada una de las, de las ciudades y e intentando hacer eh, experiencias de tienda eh, mucho mejores donde las tengamos. ¿no? Con lo que este nuevo concepto que lanzamos que ahora eh, llevamos como 14 o 16 eh, restylings y en los que estamos viendo pues unos, unos resultados de venta pero una satisfacción también de, de las clientas mucho mayor eh, creemos que es el camino.
1: Porque, eh, Guillem, ¿cuántos puntos de venta tenéis ahora mismo en España?
2: En España... Estamos sobre los 50, un poquito más de los 50, eh, pero te lo tendría que chequear. ¿eh? Ahora me, me, me dice mi compañera que igual estamos sobre los 70, porque hemos, se ha movido mucho el parque eh, en este año de COVID eh, por, por situaciones múltiples. como, La, como Las
1: circunstancias lógicas.
2: Sí, pero, pero bueno, sobre ahí estamos. Estamos en unas 400 más o menos totales en el mundo y en España cerca de las 70.
1: Muy bien, 400 en el mundo, que es un dato importante también. Bueno, uno de los eh, aspectos importantes del retail es el momento del, de que se concreta la compra, el pago, que es cuando de verdad se ha vendido el, el producto. En sí. cuanto a medios de pago, ¿cómo os estáis adaptando a los nuevos usos de, de los clientes? Eh, habéis lanzado una, una experiencia que me gustaría que nos contases, que ya habéis llamado self-checkout en cinco tiendas, en, en Barcelona y, y Madrid. Cuéntanos esto porque creo que es algo novedoso e interesante.
2: Sí, bueno, se trata de un, de un testeo que estamos realizando no solo en España, sino también en Francia y en Alemania, y el objetivo es ese, ¿no? el de ofrecer una herramienta que dé respuesta a las demandas de nuestros clientes y, y trasladar esa agilidad, ¿no? En la que estamos acostumbrados en el canal digital a la tienda física, ¿no? Ya, ya tenemos una parte de los consumidores que entran a tienda que están súper acostumbrados a manejar el checkout online, ¿no? Y, y que esperarse en una cola o esperar a que te atienda alguien, pues quizá no es lo, no es lo que, no es lo que buscan, ¿no? Con lo que para nosotros es un proceso de adaptación a una forma de compra nueva, eh, que agilice sobre todo a ¿no? la experiencia de la consumidora en nuestras
1: tiendas. Bueno, e-commerce eh, e y big data. Eh, todo lo que es digital eh, últimamente eh, nos lleva a hablar de una manera o de otra de los datos y del tratamiento de esos datos. ¿Cómo man manejáis el contacto virtual con el, con el consumidor y me gustaría también si nos puedes decir si lo hacéis directamente con recursos internos o, eh, digamos, echando mano de la experiencia de alguna agencia digital.
2: A ver, al final el e-commerce e es una parte central de nuestra estrategia y muy importante que tiene un equipo grande dedicado interno. Eh, tenemos una nueva web, que es la tienda más importante que tenemos en, en Desigual, eh, con base Salesforce, que es una de las bases más importantes eh, a nivel mundial y que nos ofrece pues, una plataforma súper estable con unos servicios y unas posibilidades casi limitadas, ¿no? porque se van adaptando a los tiempos y, a, y al consumo. Eh, el, lo hacemos interno, el equipo lo tenemos interno, sí que es verdad que nos... Nos apoyamos eh, en consultoría y nos apoyamos en, en, en tecnología eh, cuando lo necesitamos externamente, pero, pero somos una empresa que nos gusta hacer las cosas en casa y que tener el talento en casa y hacer lo que sea en casa. La parte de data, la parte de big data, que también es central para nosotros, al final los datos de nuestros clientes y clientas eh, pues eh, es algo que hay que cuidar con mucho. Eh, cuidado, lo queremos hacer desde casa eh, y también hemos, eh, hemos, hemos ampliado la plataforma de, de tecnología que tenemos para cuidar el dato. Eh, en este caso la plataforma que utilizamos se llama Exponea y lo que nos ayuda es no solo a gestionar todo el tema del email marketing pero sino también a incorporar toda la parte de social media, toda la parte de customer service y toda la parte de tráficos y generaciones de tráficos desde Google pero también hasta, hasta nuestra web, ¿no? con lo que tenemos un sistema integrado que, que lanzamos hace unos ocho meses eh, en, el que, en el que hacemos un tracking de, de, del, del dato eh, venga de donde venga eh, ha sido un proceso complicado porque esto se hacía de manera desigual, se hacía de manera manual en desigual y, y ahora lo tenemos todo automatizado y creemos que lo que nos va a llevar y lo que queremos es que nos lleve a, a la personalización, ¿no? es decir, a que, a que encuentres los contenidos que de verdad buscas y los productos que de verdad buscas cuando interactúes
1: con, con la marca. Importante ese aspecto. Bueno, vamos a centrarnos más todavía, eh, Guillem, en eh, el uso de herramientas de marketing y, y publicidad. Eh, cuéntanos brevemente cómo es vuestro mix de medios ahora mismo.
2: Vale, ahora mismo la verdad estamos, estamos viviendo un 2021 muy digital. Eh, tenemos que ser honestos porque al final eh, la disminución de la experiencia física, pues tanto en tienda, pero también en eventos, en trade shows, eh, en wholesale shows, al final eh, hemos, hemos pasado a tener un, un peso en lo digital muy grande. Nosotros le llamamos que estamos haciendo un sprint digital, con lo que la mayoría de recursos y de inversión que estamos haciendo a día de hoy es, es, es totalmente digital, con lo que dentro del digital... Eh, pues bueno, tenemos la generación de contenidos, ¿no? que al final es clave. ¿Cómo, ¿Cómo aplicamos inteligencia a esa creación de contenidos, entendiendo qué es lo que funciona mejor pues en un social media, eh, con influence marketing? Eh, eh, pues ahí está un poco la, la base del, del desarrollo que, que hemos hecho. También hemos incorporado en el equipo. Eh, toda la parte de performance marketing, pero ya ya ha llevado a, a, al siguiente nivel, es decir, un equipo que es capaz de no solo conducir tráficos a nuestra web, sino de poder eh, desarrollar estrategias de performance marketing eh, muy efectivas, ¿no? Desde lo que se le llama el, el upper funnel, donde inspiramos, más hasta el lower funnel, que es donde convertimos con, a nivel de ventas, ¿no?
1: Y dentro de lo que es el mundo digital eh, tenemos que hablar obligatoriamente de las redes sociales. ¿Cómo mm. estáis en, en redes sociales? Por supuesto que, que estáis, ya esto últimamente ni lo pregunto, por mm. supuesto que estáis, pero ¿cómo estáis? ¿Qué hacéis con, con las redes sociales? Bueno, al final la,
2: las redes sociales son el, 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 el gran nuevo canal de comunicación, ¿no? Para, para comunicar con los clientes es una comunicación que está 24 horas al día activo, eh, que no solo es una sola plataforma, como, como ya conocemos, sino que son muchas. Y lo que hacemos nosotros es intentar estar presentes en las, en las relevantes, ¿no? en las que creemos que, que posicionan. ¿no? Como, por ejemplo, un, un Instagram, que a día de hoy es como la referencia a nivel moda, en la que la consumidora pues, va a inspirarse ¿no? y a encontrar ese look eh, que, que busca. ¿no? Y, y luego jugar cada una de ellas pues, con el rol que le toca. Igual Facebook... Eh, a día de hoy te está manejando unas audiencias un poco más mayores y también te está manejando la parte de performance de manera muy efectiva. Eh, tenemos un TikTok, ¿no? Que está creciendo de manera brutal, en el que, en el que la generación de contenidos viene más parte por, de la consumidora al consumidor y que también tienes audiencias mucho más jóvenes. Tenemos el Pinterest, ¿no? También que, que es muy femenino y también es como muy alegre, ¿no? Y es un, es un canal que nos gusta mucho utilizar para, para inspirar y para enseñar producto. Eh, con lo que, bueno Y cosas nuevas que están saliendo, ¿no? Como por ejemplo Clubhouse, eh, en la que por la parte más corporativa estamos investigando y estamos viendo a ver eh, cómo, cómo nos hace un LinkedIn pues eh, podemos tener conversaciones interesantes sobre innovación, sobre creatividad y charlas con otros profesionales del de, de, de mundo de la moda, ¿no? Con lo que Yo creo que lo que se trata en las redes sociales es de adaptarse eh, y de tener un buen equipo de contenidos que es capaz de adaptar esos contenidos a cada uno de los canales, ¿no? Y, y en ello estamos. Lacho. Las buenas noticias es que justo hace unas semanas somos un millón de fans en en Instagram y que estamos viendo un crecimiento exponencial mes a mes desde que estamos lanzando nuestras campañas de colaboraciones como con una María Escoté, con un Esteban Cortázar, con un Cristian Lacroix en Francia. Es decir, estamos, estamos viendo crecimientos interesantes y estamos empezando a encontrar esa fórmula, ¿no? Que, que, que tiene que ser diferencial para desigual eh, y que nos ayude a posicionarnos, como te comentaba al principio, en ese mundo de creatividad, eh, pero también en ese mundo de alegría ¿no? y de, y de buen rollo y de optimismo.
1: Te iba a preguntar precisamente por los influencers que, porque en digital, bueno, eh, parece que no hay marca que no esté utilizando algún tipo de, de influencers de su sector, evidentemente, y en el sector eh, moda, en todo lo que tiene que ver con, con producto eh, muy destinado al, al público femenino, pero en general en moda, también masculino, eh, hay un, un uso eh, muy extendido de, de los influencers. ¿Cómo trabajáis vosotros con los influencers? Te voy a pedir brevedad porque se nos va acabando el tiempo. Uy,
3: vale, vale
2: pues vamos rápido. A ver, yo la palabra influencers, no, no soy gran fan de la palabra influencers para definir eh, a las personas con, la que, con las que colaboramos en redes. Eh, a mí me, me gusta la, el concepto del people marketing, ¿no? al final utilizamos personas y, plata, y las plataformas de estas personas para comunicar y lo que buscamos al final es que haya un alineamiento de valores, es decir, que con la persona con la que estamos colaborando pues tenga eh, ese feeling de la vida es chula, sea creativa, sea diferente, eh, sea diversa también, ¿no? que es un poco los valores que tenemos dentro de la marca y al final pues bueno, tenemos una estrategia de tiering en lo que por país, eh, hacemos un scouting de cuáles son las personas interesantes con las que queremos colaborar y crear contenidos. Y, 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 y tenemos la estrategia de, de nombres grandes, pero también de microinfluencers que nos ayudan a tocar pues, zonas más pequeñas de influencia, pero que también suman. ¿no?
1: En cuanto a medios convencionales, televisión, radio, exterior, prensa... Eh, ¿Estáis utilizando ahora mismo este tipo de canales? ¿O tenéis previsto, digamos, una vez que pase esta situación un poquito especial, eh, continuar trabajando con, con Spot en televisión, etcétera?
2: Sí. A ver, la parte de prensa es, es un ongoing. es decir, es, Nosotros trabajamos con medios siempre, eh, todos los días del año, y creamos contenidos con, con vosotros siempre, y lo, lo, lo tenemos como una de las grandes prioridades. Y luego lo demás, lo que es la televisión, la radio o el o el exterior, para nosotros es algo táctico eh, en el momento en el que queremos hacer un punch de, de awareness o de relevancia eh, con una historia en concreto en un país pues tiramos de estos medios eh, un caso claro es por ejemplo la lona que tenemos ahora mismo en Callado eh, con, la, con la creatividad de, de Milena Smith y, 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 y María Escote, ¿no? que es un momento puntual, clave en Madrid, donde queríamos comunicar y en el que estamos allí presentes
1: Bueno hay eh, ahí... Algo que, que a mí me gusta que, que habléis, que comentéis las marcas. La responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. Una de las reclamaciones del consumidor, de las marcas en general, es que sean sostenibles, que devuelvan algo a la sociedad. ¿Cómo se maneja todo esto desde desigual? Y me gustaría que nos contestase brevemente sí. si lo sostenible vende más.
2: A ver, lo importante es que para nosotros es que los, la sostenibilidad eh, es una de, la, de las principales líneas estratégicas de la empresa. Es decir, esto ya, esto ya no es marketing, sino es central para la organización en todas las áreas, producto, creación de nuevas tiendas, eh, el footprint que generamos como empresa y, y el impacto que generamos en el mundo, ¿no? Por lo que va mucho más allá de comunicación. Y, y por supuesto, creemos que la sostenibilidad va a vender porque es el futuro, de, de la manera en la que los consumidores van a interactuar con las marcas. Es verdad que se pide mucha más sostenibilidad y luego en el momento de la compra, a día de hoy, todavía pues no se paga por esta sostenibilidad de la manera en la que nos gustaría a todos. El, el consumidor nos va a llevar en esta dirección y creo que también eh, las empresas vamos a asumir la responsabilidad que nos toca para generar mucho menos impacto del que estamos generando y creo que más o menos todos estamos en ello. Nosotros lo que sí que nos hemos dado cuenta es que por nuestro tamaño podemos dar grandes pasos rápido. Eh, y eso no quiere decir que lo vayamos a poner como estrategia central de comunicación, pero que como empresa eh, vamos a hacer un poquito el, el, el walk the talk, ¿no? Es decir, hacer y cumplir resultados rápido para poder estar al, al día con, con, con empresas globales que están liderando la parte de sostenibilidad, ¿no? Con lo que vamos a, vamos a dar grandes pasos en los próximos meses y vamos a, y vamos a dar resultados.
1: En un minuto, Guillem, responsabilidad social corporativa, ¿qué tipo de acciones hace desigual para devolver ese, para devolver algo a la sociedad?
2: Lo primero es gestionar nuestro impacto, que es lo más importante. ¿no? ¿Dónde producimos? ¿Cómo producimos? ¿Qué materiales utilizamos? Una de las líneas claves para nosotros ha sido la reducción de plástico eh, a cero. Para final de 2021, que esto ha sido un ejercicio brutal. Lo segundo ha sido la utilización de, de fibras sostenibles, donde nos hemos puesto un objetivo del 50% de fibras sostenibles para el final de 2021. Y luego todo el manejo del transporte, que al final es la huella de carbono de todo el producto que hacemos eh, hacia Europa y de Europa hacia el mundo, ¿no? Es, esas son las tres líneas principales, que es gestionar el impacto que tenemos. Y después, pues bueno, por supuesto tenemos un, un, un plan de RSC, eh, que lo que hace por ahora sobre todo es apoyar a la comunidad más cercana a nuestro headquarters aquí en Barcelona, eh, apoyar a, 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 pues a, a, a comunidades que necesitan eh, del apoyo de las empresas. ¿no? Y nosotros nos basamos en la parte esta de creatividad, que es la, la más importante.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista a Guillem Gallego, Chief Marketing Officer de Desigual. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la magia de la publicidad. Nosotros nos vamos a un pequeño pa una pequeña pausa para la publicidad y seguimos.
2: Muchas gracias. A seguir haciendo magia. La
4: economía despierta. Capital Radio
0: Capital Radio Madrid 105.7 Mesa y descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso, los domingos a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes, a las 8 y media de la tarde, en El Balance, Capital Radio. La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros a Juanma Ortega, CEO de Estudio Quinto Nivel y presentador y creador de contenidos del podcast de la BCMA Ahora hablaremos. Eh, y a Chema Cuesta, director creativo de, de, de AND Partnership, eh, líder de la Comisión de Creación e Innovación de BCMA. Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar hoy aquí en este estudio de directo de Capital Radio. Eh, vamos a empezar diciendo... Eh, bueno, ¿qué es la, la BCMA, eh, Chema? Porque, mmm, bueno, la Branded Content Marketing Association eh, no todo el mundo la conoce. Eh, brevemente, cuéntanos sí, qué es.
5: Sí, eh, bueno, la BCMA es la asociación de Branded Content, eh, que lo que hace es una asociación donde está formada por diferentes eh, agencias, tanto creativas, de medios, productoras, anunciantes con el objetivo de eh, promover y, e incentivar el uso también de Branded Content en, en las estrategias de marketing y, y un poco generar ese, ese, digamos, esa notoriedad sobre el Branded Content entre los anunciantes.
1: Bueno, eh, habéis creado un primer episodio de la serie Enfocados, que son unos podcasts eh, creados por la Comisión de, Crea de Creación e Innovación de, de BCMA, eh, ¿Qué objetivos tiene exactamente, para empezar, la, la propia comisión? Luego vamos con este uh -huh. con este proyecto.
5: Bueno, la comisión nace en el año 2017, hace, hace ya casi cuatro añitos. Eh, había la necesidad eh, de crear esta comisión un poco también para promover el, el, lo que era Brandes Contenino. Eh, estábamos viendo que poco a poco cada vez más anunciantes estaban realizando estrategias de Branded Content en, el, en nuestro país. Sin embargo, lo que estábamos también viendo es que había mucha confusión entre lo que era Branded Content y lo que era al final publicidad o placement u otras, u otras alternativas. Con lo cual, vimos la necesidad de crear en esta comisión, digamos, un, una guía, un, una guía que al final le, le llamamos FOCO, que es el acrónimo de eh, formatos de contenido, y en esa guía lo que hicimos es establecer diferentes naturalezas de contenido con diferentes subcategorías para que la gente pudiera de manera gratuita consultar pues aquellos casos tanto nacionales como internacionales y ver un poco qué, qué era un branded content y qué no. Con lo cual, un poco el, el propósito, por así decirlo, de nuestra comisión ha sido eh, dar luz a lo que es el branded content en las estrategias.
1: Bueno, ¿y qué, qué objetivos tiene concretamente Foco? Que, bueno, era la siguiente pregunta, pero sí, ya, ya sí. has empezado a, a contestarla. Y, sobre todo, ¿a quién va destinado este proyecto?
5: Bueno, Foco eh, va destinado al final al, al sector de la comunicación. Eh, es una, una guía muy sencilla de, de consultar, eh, está muy bien estructurada y va dirigida pues, tanto a anunciantes como a agencias, como a productoras, porque creo que todos estos players son importantes de cara a tener claro cómo realizar bien una estrategia de contenidos y para que los anunciantes también vean un poco el potencial y la fuerza que tiene respecto a otras disciplinas como pueda ser la publicidad.
1: Eh, Juanma, en tu caso, eh, Tocayo, ¿cuál ha sido tu papel en este, en este proyecto y en general cuál es tu grado de involucración con la BCMA?
6: Bueno, yo con PCMA empiezo a colaborar hace ya cinco años con recordar presentando <risa> los brand users y aquello fueron unas aventuras maravillosas bueno. Pero, claro, ¿qué pasa? Que desde el principio se habló del podcast. O sea, yo recuerdo en 2007 cuando hice mi propio podcast, que la gente no sabía lo que era, hace 13, 14 años. Era como, ¿podcast? No sé, no, 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 no me queda de eso. Entonces, claro, y siempre se habló de que, de que era importante que BCMA tuviera precisamente en el contenido, que generase contenido, ¿no? Uh -huh. Y ya decían, bueno, vale, ya, pero lo típico, que nos metemos todos, Juanma, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, yeah. en nuestra vida día a día, en nuestros agobios, en nuestras familias, uh -huh. iba a pasando el tiempo eh, entonces nada de pronto eh, la idea ya sí que se decide hacer en, ante el hype que le llaman no, la moda del podcast que es un, un boom en todo el mundo y en ese momento a mí me pilla puh, haciendo un programa a las 6 de la mañana y además de, de, siendo coordinador de contenidos de una cadena de radio y tuve que decir que yo no podía dedicarme esto tampoco que, bueno que cedía el puesto encantado y tal pero qué pasa que afortunadamente y desafortunadamente mm. por un problema de salud tengo que dejar la radio y esto estas cosas a veces cuando te ocurren que te hacen replantearte la vida, tomarte la vida de otra manera, parar, mm. es cuando dices un momento, espérate, ¿a qué me estoy dedicando? Y, y entonces esto de, de, de BCMA me parece tan bonito, sí. como decía sí, sí, Chema sí. antes, tan bonito poner en valor que eso tan intrusivo que tenemos en nuestras casas que se nos mete tanto en los anuncios tal puede cual. tener otra fórmula a través del contenido que incluso la gente la puede pagar como es en el caso de la Lego película película sí, yo que sí tal, padres, cual, tal cual tal tú cual tú hemos pagado eh, o puede ser la guía Michelin de la que hablamos en el podcast sí. o sea, cosas que hasta se piegan a pagar para, para tener entonces dije yo este, esto es importantísimo y claro, en el podcast pues en cuanto me puse a participar pues afortunadamente encontré gente como Chema Maravilloso y como Marcus mm. y como mm -hmm. Ana que es el alma mater de BCMA Total. que que evidentemente me han apoyado y estamos haciendo el programa lo más entretenido posible, que sí. ese es el poco Juanma el concepto, que sea que no sea un peñazo, sino que sea entretenido, que tenga vida y que sea ágil, ¿no? Eso es.
1: Bueno, precisamente quiero que nos habléis de eso, para que la gente entienda, eh, porque, bueno, se habla mucho ya de, de podcast. Nosotros mismos, evidentemente, en Capital Radio está, la web está llena de podcast con todos nuestros contenidos de todos nuestros programas. Pero, ¿qué tipo de contenidos? Porque lo habéis dividido como en cinco categorías. Contarnos un poco cómo está distribuido y qué, qué tipo de contenidos va a encontrar, eh, bueno, pues el, el, quien quiera acercarse a esos, a, esos, a conocer esos podcasts.
5: Bueno, la verdad, la verdad que eh, cuando iniciamos la comisión para crear eh, esta guía, hubo un trabajo inmenso de muchísima gente que formó parte de la comisión. Además, lo bueno que había en la comisión es que había perfiles de agencias de creatividad, de agencias de medios, de productoras, incluso anunciantes, y eso permitió tener una visión muy completa, muy holística, al final, de, de cómo enfocar la guía. Y luego hubo mucho debate sobre si hacer la clasificación en función de lo que eran las naturalezas de contenido, ya sea pues un audiovisual, audio, experiencial, editorial, eh, porque era una manera que nos permitía también como clasificar en esos cajones digamos las diferentes tipologías de contenido, ¿no? Era una manera que nos parecía sencilla. Es cierto que luego están a su vez subdivididos en diferentes formatos dentro de cada esas grandes cinco naturalezas de contenido y luego es cierto que te encuentras con contenidos más de entretenimiento, otros más informativos, pero nos parecía que era la, mejor, la manera más sencilla para que la gente entendiera un poco cómo en, encajar a lo mejor una idea que tuviera la cabeza por pues si me encajaba mejor en un podcast o en hacer un, un libro o en hacer un documental. Y ahí es un tema del formato, pero nos parecía que esas cinco naturalezas por lo menos te posicionaba en la cabeza un poco cómo como orientarlo, ¿no?
1: Bueno, y vamos con ese primer podcast. ¿De qué va? Como se suele decir, contarnos de qué va, hacernos un poquito de, de spoiler. Le dicen ahora? Los, sí,
6: exacto. Entonces, empieza con unas preguntas, ¿no? Esta es una de mis escasas aportaciones a, a los contenidos. Y dije, qué importante es empezar con las preguntas, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, lo, eh, sabemos que el grueso, la parte mollar del, del programa, del podcast. Eh, son los casos. La gente, uh -huh. Los casos ilustran, los casos aprendes. Entonces, es atractivo no ver los casos. Pero luego, alrededor hay efectivamente un uh -huh. discurso, ¿no? Entonces empezamos con preguntas. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Sabías que hubo una revista para adultos que acabó siendo un branded content, pero incluso con, con, con propósito? Para conciencial.
5: Para eh, concienciar este Sobre el rol de las mujeres. Efectivamente.
6: La... Sí, 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 sí. Ese es un giro que de pronto lo cuentas al principio y es un poco trampa para que se enganchen y para que se suscriban. Un pero... branded content de la guantera.
5: Exactamente. Ojo. Un brand desconte de la guantera. Un brand de la guantera que me parecía que era brutal, ¿no? Para hablar de la guía Camsa, que fue además un brand de editorial eh, de hace muchos años, que nace además con un objetivo eh, que era eh, el señor Michelin, o Michelin. Michelin, Michelin, Michelin. claro. El señor Michelin. Pero que ya decimos Michelin. Todo ya el mundo decimos Michelin. Sí, sí. Lo que decide es, oye, eh, como no hay muchos coches en aquel momento en el, en el mercado, ¿no? Cuando lo lanza en los años 50, creo recordar, pues lo que hace es, oye, pues voy a lanzar una guía de viajes, que promueva que la gente vaya en coche ¿no? y que al final utilice, utilice los neumáticos y yo pueda pueda terminar vendiendo mi producto ¿no? con lo cual me pareció muy interesante en aquel momento ese approach para decir, oye voy a generar un contenido que sea de valor eh, al principio lo ha dado creo de manera gratuita como mm. terminó viendo un día en un garaje que lo utilizaban como para mantener a los coches como si fueran eh, soportes empezó a ponerle precio y bueno hoy en día pues es es un, es un producto de, es un contenido que la gente compra no y al final me parece muy, sí. me parece mágico no cómo claro. es ese camino que se va llevando no donde el contenido está en el centro tiene un propósito donde la gente está dispuesta a pagar. Y eso, eso, es uno de y eso los temas para mí sí es un punto importante. ¿eh? Eh, vamos a desvelar todo el
6: podcast. ¿eh? Yo bueno,
5: lo que solo he zapatitas. que Juanma, que es Juanma, sea, un tío inteligente, ya, ya ha deducido <risas> que efectivamente que,
6: que este primer capítulo va de editorial. Es decir, de, de la parte Justo. impresa. El próximo va a ser La Bomba, nunca mejor dicho, porque es de audio, precisamente, de Total. podcast, del sí, gran fenómeno del podcast. Contamos con personas a las que le ha ido muy bien después de estar en el programa, que se han hecho grandes directivos del mundo del podcast de pero bueno, no queremos sí, sí, desvelar sí. Mucho. No No, desvele, no desvele. vale, vale, pues hasta aquí lo dejamos. ¿En
1: qué plataforma se puede escuchar estos podcasts?
6: Importante aclarar, antes de que dispares, Chema, que claro, no eh. se dice iBox, ¿vale? IBox, <risa> sí. e no, es iBox, es e ¿vale? Eso es, es. Entonces en iBox e y en Spotify. Y en Spotify,
5: ¿no? sí, Así. exactamente.
1: Bueno, eh, ¿qué papel juega Via Lion? ...dentro de todo esto.
5: Vía ha Lion es un partner que forma parte de la Bcma es una productora que, que realiza contenido y bueno, fueron muy amables, eh, nos pusieron a disposición sus, sus estudios para hacer las grabaciones de los podcasts y toda la parte técnica y la verdad es que nos han ayudado bastante, ha sido un partner fundamental pues, para que al final... No solo está la idea, los, los que han desarrollado todos los contenidos que eh, hay detrás de cada podcast, sino, evidentemente, luego es la parte técnica, ¿no?, eh, que es muy importante para, para sacarlo, ¿no?
1: Más allá de esa parte técnica, de ese apoyo, digamos, uh -huh. o ese soporte eh, técnico... Eh, ¿Quién ha propuesto…? Eh, hablabas, eh, Juanma, de los casos. ¿Quién ha propuesto los, los casos? Porque la BCMA eh, la forman eh, muchos tipos sí. de, de empresas eh, de uh -huh. servicios de marketing de, dentro del, del sector. Eh, ¿Ha sido una carrera a ver quién proponía su caso…? Eh, uh, hubo, o sea, no quiero ser malo pero, no, 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 no. pero me imagino que habrá habido intereses también en, mm. en proponer ciertos contenidos.
5: No te creas porque la verdad es que la suerte que hemos tenido en el, los que formamos parte de la comisión de que hemos creado al final estos podcasts es gente con mucha humildad, con mucha profesionalidad sin ánimo de medallitas ni nada por, eso, ni nada por el estilo ¿y cómo se han elegido? Pues por un poco los que suponían, digamos, la mejor representatividad de cara a esa naturaleza de contenido, los que daga, daban un poco más de juego para que la gente al final, porque el objetivo del podcast de Enfocados es que la gente se termine acercando a la guía de una manera, a lo mejor ya con otra visión, ¿no? Porque les estamos explicando los casos, incluso información que no viene en la propia guía para para generar un poco ese gancho y que terminen accediendo a la guía que hemos creado pero la selección de los casos, como, como tú preguntabas, al final ha sido más por un tema de interés para la audiencia que de que de interés personal que pueda tener a lo mejor las personas. Eso es.
1: Eh, ¿Qué objetivos tenéis con esta primera tanda de podcast? Porque no es solo este primero del que, del que estamos hablando y ya mm, hemos logrado que desveléis algún <risas> alguna parte de no te la cuenta, contenido. que la cuenta, sí, he paire, eh, eh. estáis trabajando en otros ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué nos depara, digamos, el, el futuro de, de BCMA en cuanto a mm. esta generación de podcast?
5: Bueno, yo creo que eh, se van a publicar, faltan por publicar cuatro, cuatro más. Eh, es una serie que, además, como están enfocados en cada uno, nunca mejor dicho, en cada una de esas naturalezas de contenido, eh, ya estamos preparando desde la comisión cómo evolucionar el, el formato de enfocados para seguir, digamos... Eh, promoviendo el, el, el uso del branded content, promoviendo y, y dando luz a lo que es y lo que no es. Y, y estamos viendo diferentes alternativas eh, que todavía no te puedo comentar porque están todavía ahí en, en, el, en la cocina, pero sí que la idea es estirar un poco sobre este camino que hemos creado de enfocados, ir estirándolo porque creemos que hay mucho recorrido y mucho que contar. Y además de manera, lo
6: más importante aquí, Juanma, es que sea algo entretenido. Porque si nos ponemos muy cerebritos, si nos ponemos muy... Porque nos muy, académico, a, ¿no? muy académico, académico, o como, sí. como nos gusta lo nuestro y, y conocemos la Total. campaña, no sé mm. qué tal y cual, al final, entonces ahí es donde yo creo que eh, humildemente puedo aportar esa agilidad y ese darle un giro un poquito más entretenidito. Porque mm. es verdad que me decía el otro día mi vecina, estoy haciendo poca Sí, sí, yo he yo haciendo poca mucho tiempo. Ah, ahora mi hija me ha puesto lo de poca y dice, pero es que son todos muy aburridos. Dice, y cuentan las cosas como muy bajo de tono. Uh, 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 digo, es que yeah. se trata de darle un poco de vida también. Eh. Claro. O sea, no es radio, evidentemente, pero y es más compañía y es más de nicho, vas sí. a lo que te interesa, pero eso no significa que tenga que ser aburrido, esa es la idea.
1: Ese es un punto sí, importante con mucho. el que me quedo y seguro que muchos de nuestros oyentes también, porque al final eh, la parte formativa de los contenidos tiene que tener eh, una forma... Eh, pues como yo digo Siempre de los profesores De universidad o del de uh -huh. colegio De mis hijos claro. Al final si no se lo hacen entretenido, entretenido y demás. Eh, claro. Tampoco aprenden claro. o sea, claro. que Esto es, es importante sí,
6: Aprovecho, perdóname juanma Para decir nada más una cosita ah, sí. ¿qué te pasa? No, no pasa Nada, sí, el, el, nada rápido La vocación de BCMA de, de formación Siempre ha sido muy grande La comisión de formación tiene acuerdos con la Pontificia de Salamanca Con diferentes institutos sí. Y estamos siempre formando en ese sentido nada más, nada
1: más. Bueno, pues se nos ha acabado el, ¿Ya? el tiempo eh, os invito a que os quedéis aunque seguimos con otra con otra entrevista despido aquí a Juan Ortega, eh, creador de, de contenidos y presentador de estos eh, podcasts de BCMA y a Chema Cuesta, eh, líder de la Comisión de Creación e Innovación de BCMA. Nosotros continuamos, continuamos en la magia de la publicidad ahora con Juan Luis Bravo, director general de Mr. Fac, Factory y Víctor Sánchez, director de producción de Mr. Factory. Bienvenidos a los dos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, para empezar, eh, Mr. Factory es una empresa española que produce contenido eh, virtual y, concretamente, ha sido la que ha generado el show virtual de apertura de la final de la Champions League, algo que, evidentemente, muchísimos eh, españoles, muchísimos europeos, muchísimos ciudadanos del mundo habrán visto, aunque no sepan eh, quién ni, ni cómo lo ha hecho. Eh, contarnos un poco... Eh, eh, Juan Luis, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Eh, ¿Trabajáis solo para publicidad o hacéis otro tipo de contenidos eh, como series o películas? Ahora que está tan, tan de moda ver todo a través de, de streaming. Contarnos un poquito.
4: Sí, pues nada, te cuento rápidamente. Eh, efectivamente, trabajamos con, eh, para marcas y para clientes corporativos, haciendo pues, eh, todo tipo de campañas, eh, en fin, pues, publicidad... Eh, temas de formación también y comunicación, y, y por supuesto también desde hace ya unos años eh, estamos metidos en el mundo de, de la ficción y por tanto también estamos participando en diferentes series, eh, pues como puede ser recientemente pues en Sky Rojo, eh, que se ha estrenado en Netflix, o, y también en, en, otro tipo de, en algunas otras películas que se han estrenado también eh, en el film
1: bueno, y en cuanto a vuestro sistema, a, a digamos vuestra forma de, de trabajar, eh, Víctor, eh, ¿qué aporta? Eh, que no tengan eh, otras productoras, porque evidentemente eh, productoras eh, de, de vídeo, de contenidos eh, audiovisuales eh, en España, no nos podemos quejar de que tengamos pocas. Eh, ¿qué, ¿Qué diferenciación podéis aportar?
3: lo que aportamos eh, desde MR es eh, pues una manera diferente de, de gestionar la producción, o sea mm, ofrecemos lo que antes no se podía hacer o te, o te resultaba muy caro o te obligaba a, a generar unas logísticas muy complejas para poder llegar a los plazos aquí lo que tenemos es en, en un plato eh, podemos desarrollar 16 uh -huh. eh, localizaciones completamente diferentes eh, en una sola jornada y que y que esto es, pues ajuste perfectamente pues, todos los planes de rodaje y todos y todos los presupuestos posibles. Eh, lo que hacemos es generamos estos escenarios de forma virtual y, 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 y el, con unos resultados completamente realistas.
1: Bueno, una vez situado, digamos, eh, la empresa, Mr. Factory, lo que lo que hacéis, contarnos un poquito más de este caso concreto, este caso de éxito, que ha sido la apertura de la final de la Champions League cómo lo habéis creado y, y qué, qué hay detrás. Eh, que eh, eh, Juan Luis me comentaba fuera de, de micrófonos. Cuéntanos ahora qué hay detrás de todo este proyecto.
4: Sí, bueno, pues es un proyecto, como, como todo el mundo puede entender, pues muy muy ambicioso. Eh, de, de, detrás, de evidentemente, está la UEFA en primer lugar y, y en segundo lugar Pepsi, que fue el patrocinador del, del evento. Y, eh, y, y también, por supuesto, el, el artista, ¿no? Marshmello, que fue el, el, el artista principal y luego con, con la colaboración de Selena y de, de Cali, ¿no? Entonces, esto nos llega a través de un de un cliente nuestro que es una productora eh, de Los Ángeles, Aya Productions, y, bueno, con la que ya trabajamos en, en desde el año pasado y, bueno, pues nos propone esta aventura muy loca a, a mediados, a principios de febrero, finales de enero, es, primero sin desvelarnos muy bien eh, para, para qué era, ¿no? y, y bueno, ya de, ya de por sí, sin saber muy bien a, a qué nos estamos enfrentando, de, el proyecto ya parecía bastante ambicioso, complejo y con unos plazos realmente ajustados. ¿no? Eh, una vez que evidentemente hacemos una propuesta, eh, pasamos un presupuesto y bueno, pues parece que todo va adelante, ya sabemos a qué nos enfrentamos realmente y que hay unas fechas que por tanto son 100% inamovibles, y, y bueno pues fue ha sido un reto muy muy bonito, muy 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 duro, eh, donde muy, ha trabajado mucha gente durante muchas muchas horas todos los días para, para poder conseguirlo. Y de lo que se ha tratado al, fi, al final es de intentar replicar este, este tipo de shows que habitualmente pues vemos más en la Super Bowl eh, en Estados Unidos ¿no? en los descansos. Pues eh, intentar hacer este, esta ceremonia de apertura, que como este año pues todavía seguíamos sin o no se podía saber si va a poder haber público o no, ni cuánto público, eh, pues a intentar hacer es, es replicar este tipo de espectáculos de una forma virtual, eh, para que eh, bueno pues transmitir a los espectadores, estar en su casa esa experiencia, eh, como, pues como si estuviese pasando en el estadio, que ¿no? al final es de lo que se trataba. Entonces, bueno, pues ha sido una, un proyecto muy muy bonito, muy interesante. El rodaje se hizo en Los Ángeles con, con los artistas en, en dos fases y luego toda la parte, nosotros lo que hemos hecho realmente es toda la parte de, de preproducción, de diseño de los escenarios, de todo lo eh, el estadio, eh, las ciudades que aparecen, porque dentro de esa bola del mundo que se veía dentro del estadio, pues lo que hay son las 16 ciudades de los 16 equipos finalistas que, que pasaron a la última fase de la Champions League. Y bueno, pues este viaje que se supone que ocurre dentro de la cabeza del de, de artista de Marshmello es lo que hemos eh, llevado a cabo y hemos creado estos mundos que, que se, se supone que, 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 es, que se crean desde su cabeza y que pasan dentro del estadio y donde se van pasando los diferentes temas musicales por estas diferentes etapas, ¿no? Y bueno, pues al final el, yo creo que el resultado ha sido, ha sido muy bueno y desde luego el, el, la, tan, todo el feedback que hemos tenido tanto por parte del artista como de los de la UEFA y de Pepsi, pues ha sido enormemente positivo, así como todos los comentarios que, que en redes parece que está viendo y, y bueno, pues en general eh, es todo todo muy buen muy buen feedback.
1: Juan Luis, ¿qué supone para los patrocinadores? Porque al final toda esta integración virtual, eh, bueno, eh, facilita de alguna manera esa creación de, de contenidos y de, y de mundos virtuales pero más allá de esto, para, para las marcas, ¿qué, ¿qué puede suponer?
4: Bueno, pues supone yo creo que eh, un, unas posibilidades infinitas en cuanto a lo que es creativamente hablando hacer propuestas totalmente diferentes o que en un mundo, digamos, real pues serían absolutamente imposibles. Pues como en este caso, no, no, meter una bola, un, un mini mundo dentro de un estadio girando con ciudades, eh, pues, eh, pues es es imposible, ¿no? Entonces, aquí aparte todo el tema del, del branding, evidentemente ha tenido una, una importancia capital dentro del, del proyecto eh, si lo veis con detenimiento eh, hay muchísima pues muchísimo pep, de Pepsi, evidentemente, y, y también la UEFA en menor medida, pues tiene muchos momentos de, de branding dentro de la pieza, hay, hay carteles hay vallas eh, publicitarias hay dentro de las ciudades, hay un montón de, de carteles de de letreros en los edificios, de... hay un montón de puntos que viéndolos con detenimiento, vas viendo la marca presente en, en todo momento durante la pieza. Y eso es un poco, evidentemente, lo que Pepsi, lo que Pepsi buscaba, que es eh, estar presente sin, sin, de una manera quizá un poco menos evidente, ¿no? Pues lo que es el brand content al final. Y, y bueno, pues yo creo que el objetivo está conseguido y, y ellos como patrocinadores del evento pues están están muy contentos.
1: Víctor, otro de vuestros proyectos eh, fue el lanzamiento de la Sony PlayStation 5. Eh, cuéntanos cómo, cómo fue este, este proyecto y, y, bueno, pues también qué, qué supone, que supuso para, para la marca en cuanto a branding.
3: A ver, eh, yo cuando empecé a trabajar en, el, en la campaña de lanzamiento de PlayStation 5 en una pequeña película que se llamaba Acceso Limitado, estaba trabajaba para otra empresa. O sea, yo realmente fui un cliente de MR Factory, que al final se quedó. O sea, nos, nos gustó la forma de trabajar mutua y, y en los retos que suponía el futuro y yo ya me, me embarqué en, en esta nueva aventura. Para PlayStation era muy importante ¿eh? en aquel momento eh, crear un, un, un producto diferenciador. ¿no? Eh, estábamos Nosotros en, en Webedia, en Vida Agency, eh, en Nube Studios, que era la productora en la que yo trabajaba, estábamos muy acostumbrados a trabajar con talentos, con, con en, en, en este tipo de branded content destinado para un público muy target de, de, la consola, de las consolas y los productos de PlayStation, estamos muy acostumbrados a trabajar con ellos. Bueno, de hecho, pues son parte de los representados por Vida Agency, que, era, que es una de las empresas para la que yo trabajaba. Entonces, lo que PlayStation quería era hacer un branded content con talentos, con, con influencers, que fuese distinto, que fuese diferenciador, porque ellos consideraban que el lanzamiento de una consola es una cosa que sucede cada siete años y tiene que ser un evento un evento muy marcado, como que tiene que tener un hito y que tiene que tener un, una, un, un componente de espectáculo y de, y de evento especial que, que, tiene, que no tiene que tener el resto de, los, de las producciones que, que lanzaban a lo largo del año. Entonces, lo que buscaban era crear una película donde saliesen 33 talentos, eh, generamos eh, un guión en el que había 14 escenarios y buscamos la forma eh, más adecuada para, para rodar aquello, de manera que pues, tuviese ese componente espectacular y que, y que buscábamos para ser diferenciador de otras producciones. En aquel, A mí me gusta mucho plantear las producciones desde una perspectiva muy creativa y entonces pues, ¿no? pues eh, eso hace que te tengas que buscar muchas... Muchas alternativas y bueno, la más adecuada fue entrar en, en producción virtual y los resultados fueron mucho más de lo esperado y, y, y el cliente estuvo estupendamente contento y maravilloso. Todo.
1: Bueno, eh, me gustaría seguir hablando con vosotros, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a Juan Luis Bravo, director general de Mr. Factory, y a Víctor Sánchez, eh, director de producción de Mr. Factory, por todo esto que nos habéis contado. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca. Amaneces antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y superas plagas y tormentas y viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. AgroSeguro, más que un seguro.
6: Margarita Rivas, broker y escritora.
1: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un trap como los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame gracias
2: a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento
0: de comprar. Mercado Abierto con Rocío ardiza Capital Radio.